0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Heute wird es etwas technisch. Es geht aber um etwas sehr Wichtiges, nämlich darum, wie die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank künftig Geldpolitik betreiben und damit unser Leben in den Bereichen Vermögen, Verschuldung und Arbeit beeinflussen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft. Heute mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia.
1: Es gibt drei Glaubenssätze, die Geldpolitiker quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben. Der erste lässt sich mit dem Satz, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen zusammenfassen. Diese These stammt vom Übervater der Geldpolitik, dem US-Ökonom Milton Friedman. Sie besagt letztlich nichts anderes, als dass Preise dauerhaft nur dann steigen können, wenn das Wachstum der Geldmenge größer ist als das Wachstum der Wirtschaft. Die zweite Theorie ist die sogenannte Philips-Kurve. Demnach steigt die Inflation bei einer niedrigen Arbeitslosenrate und umgekehrt. Das leuchtet ein. Bei niedriger Arbeitslosigkeit müssen die Arbeitgeber die Beschäftigten mit höheren Löhnen bei Laune halten, die Personalkosten steigen und diese höheren Kosten werden über höhere Güterpreise auf die Konsumenten überwälzt. Als Folge steigt das Preisniveau. Bei hoher Arbeitslosigkeit sinkt die Inflation hingegen. Und der dritte Glaubenssatz ist, dass Inflationserwartungen verankert sein müssen, damit Unternehmen und private Haushalte Planungssicherheit haben und letztlich die Wirtschaft prosperieren kann. Derzeit wird dieses Gedankengebäude, bestehend aus Inflation als monetäres Phänomen, Philips-Kurve und Verankerung der Inflationserwartung, dieses Gedankengebäude wird in Frage gestellt. Unter anderem von der US-Notenbank, die bereits letztes Jahr eine Reformdebatte darüber angestoßen hat. Der Grund dafür ist einfach. Eine hartnäckig niedrige Inflation, kaum steigende Löhne und ein stockender Erholungsprozess der Weltwirtschaft wecken Zweifel an der Effektivität der Geldpolitik, die ja seit 2008 mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln versucht hat, die Wirtschaft und die Inflation wieder in Gang zu bringen. Weder die Geldmenge noch die Philips-Kurve scheinen gegenwärtig einen großen Erklärungsgehalt für die Inflation zu haben. Daher überlegt die US-Notenbank sogar, das Inflationsziel von 2% anzupassen und auf diese Weise die mühsam erarbeitete Verankerung der Inflationserwartung in Gefahr zu bringen. Na und? Werden Sie vielleicht fragen, was geht mich das an? Hm, Vorsicht! Wenn das Gedankengebäude von Zentralbankern, die mit ihren Zinsentscheidungen einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Anlageerträge, Verschuldungskosten und Arbeitsplätze haben, wenn dieses Gedankengebäude gerade zusammenbricht, dann kann uns das nicht egal sein. Was ist das konkrete Problem? Tatsache ist zunächst, dass bei einem gegebenen nominalen Zinsniveau eine fallende Inflation gleichbedeutend ist mit einem höheren realen Zinsniveau. Höhere Realzinsen sind aber Gift für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Die Zentralbank steht jetzt vor einem Dilemma. Der natürliche Impuls eines Notenbankers ist es, bei einer fallenden Inflation den Leitzins zu senken, damit die Realzinsen eben nicht steigen. So weit, so gut. Und dieses Verhalten ist das, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Genau an dieser Stelle wird aber die stets hochgehaltene Verankerung der Inflationserwartung in Kombination mit dem angestrebten, relativ niedrigen Inflationsziel von 2% mehr zum Fluch als zum Segen. Denn wenn die Notenbank den Leitzins senkt, die Anleger und Investoren aber trotz der niedrigeren Inflation mittelfristig mit einer Teuerungsrate von 2% rechnen, dann sieht das Zinsniveau noch niedriger aus, als es ohnehin schon ist. Anleger reagieren auf eine solche Situation mit einer immer ungehemmteren Jagd nach Rendite, die sich als Überhitzung in unterschiedlichen Marktsegmenten manifestieren kann. Sei es bei Staatsanleihen, Immobilien oder auch auf dem Kunstmarkt. Würden die Inflationserwartungen entankert und in dieser Situation sinken, könnte dieses Problem entschärft werden. Gleichzeitig tut sich damit aber ein neuer Abgrund auf. Denn bei sinkenden Inflationserwartungen nähert man sich dem Bereich der Deflation – und die fürchten viele Ökonomen wie der Höhenbergsteiger die Todeszone. Die Notenbank steht dann schon bald vor dem Problem einer natürlichen Untergrenze für den Leitzins. Denn ein negativer Leitzins wird ab einem bestimmten Niveau zu Ausweichreaktionen führen und die Menschen veranlassen, ihre Ersparnisse in Bargeld zu halten, statt deren Entwertung auf dem negativ verzinsten Bankkonto zuzuschauen. Die vermeintliche Lösung, die derzeit diskutiert wird, ist folgende. Die Notenbank kommuniziert ein höheres Inflationsziel, das sich zudem je nach konjunktureller Lage ändern kann. Der Anker wird damit eher zu einer Boje im Wellengang. In der Tat wären die FED oder die EZB in einer komfortableren Situation, wenn die Inflationserwartung bei beispielsweise 3% läge und sich nach unten anpassen ließe, ohne gleich in der Nähe der Deflationszone zu landen. Nur, wie gestaltet man den Übergang? In dieser Phase könnte die Jagd nach Rendite sogar noch ausgeprägter werden, da bei einer höheren Inflationserwartung die wahrgenommene Rendite zunächst niedriger ausfällt. Und wird es Notenbanken überhaupt gelingen, die Inflationserwartung kurzfristig nach oben zu treiben? Am effektivsten wäre dies wohl möglich, wenn man eine Helikopterpolitik einführt, bei der eine expansive Ausgabenpolitik des Staates von der Notenbank finanziert wird. Ein Tabubruch also, der die Glaubwürdigkeit betroffener Notenbanken extrem beschädigen würde. In eine andere Richtung weist die Idee, das Bargeld abzuschaffen und auf diese Weise negative Zinsen zu ermöglichen. Man müsste in diesem Fall nicht am Inflationsziel drehen. Allerdings, Ausweichbewegungen in andere Währungsräume oder in Kryptowährungen wie Bitcoin könnten die Folge sein und das Geldmonopol des Staates in Frage stellen. Die derzeit stattfindende Diskussion ist wichtig. Und möglicherweise wird man zu dem Schluss kommen, dass die Wahrheit ganz woanders liegt und dass die Geldpolitik nicht allmächtig ist und nicht alle Probleme lösen kann. Durch Strukturreformen etwa kann das Wachstum und damit auch die Inflation wirkungsvoller und nachhaltiger angeregt werden als durch eine laxe Geldpolitik. Bei solchen Reformen muss angesetzt werden. Sich hingegen säkularen Trends wie Demografie und großen Innovationszyklen, die Wachstum und Inflation beeinflussen, durch Zinssenkung entgegenzustellen, ist ungefähr so effektiv wie sich mit Sandsäcken gegen einen steigenden Meeresspiegel zu wehren. Hier hat die Geldpolitik nichts zu suchen.
0: Das war Fünf Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Cyrus della Rubia.